0: ¿Será duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Será duelo a muerte con cuchillos? No sé qué será eso. ¿Duelo a muerte con cuchillos? Se sigue llamando así, nos seguimos llamando así, por lo menos por una emisión más. Cargo. Ante, ante la protesta de Luis Herrera, que ya decidió lanzar una encuesta en Twitter para ver cómo nos vamos a llamar, así que pronto la vamos a, a publicar. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo
1: estás? Bien, gracias. Pues nada, nos llevamos así por una vez más, ya que Martín está tan enamorado de este nombre del podcast que se rehúsa a hacer cualquier cosa por conseguirle el nombre real. Así que bueno, este cuenta todavía como la cuarta prueba, el cuarto beta. Esperemos que sea el último. Y bueno, ¿de qué hablaremos hoy Martín?
0: Hoy hablaremos de que si toma no tuitee, es, es algo muy importante, eh, que, hay que hay que recordarse de tanto en tanto, y lo digo yo mismo. Hay que apagar el teléfono. Hay que apagar el teléfono, eh, en fin, eh, dejémoslo así. Para quien no se enteró de la, de la historia, mejor, mejor que no se enteré.
1: Exactamente. <ríe>
0: no, oye, seriamente, seriamente hablando, eh, vamos nuestro tema principal del día de hoy es, a partir de lo que hizo Raúl Jiménez en el partido contra el Tottenham, que marcó, eh, otro muy buen gol y que con eso se, está, se, se convierte en uno de los, una de las mejores actuaciones, no, no solo con este gol, sino en general una de las mejores actuaciones de, de un delantero extranjero, eh, de un delantero mexicano en, en el extranjero, y está por supuesto el debate entre quién sería el
1: segundo mejor en su tope, quién sería el segundo mejor delantero mexicano en la historia. Sí, en este momento, ayer lanzamos una encuesta en Twitter este que dijimos, ok, sin considerar el resto de sus carreras, únicamente en, en ese punto de su, de su vida, Chicharito 2010 o Raúl Jiménez 2020. En la encuesta ganó Raúl Jiménez más o menos en proporción 2 a 1. Creo que Martín no está muy de acuerdo con esa encuesta. Bueno, con el resultado de la encuesta, no con haberla hecho. No no, es que, no, no es que... A ver,
0: no estoy de acuerdo. Para mí... es pues se, se pueden dar argumentos para los dos lados, ¿no? Sí. O sea, creo que creo que los dos tienen eh, tienen posibilidades de ser considerados. Lo que me parece es que el resultado de la encuesta es, está muy desbalanceado por lo que se llama en inglés el, el recency bias, que es que todo el mundo tiene muy presente lo que está pasando ahora con Raúl Jiménez y ya no tanto se acuerdan de lo que fue Chicharito hace
1: eh, pues ya, 10 años, ya ¿no? 10 años. Sí, yo creo que también en ese sentido alguien nos preguntaba a la hora de, de que pusimos la encuesta si, en qué sentido, le dijimos, ah, no hay que pensarlo demasiado, pero sí es cierto que se puede tomar eh, de diversas formas. Yo creo que en, en cuestión de el punto futbolístico de cada uno, eh, sí podemos comparar al Chicharito de 2010 y al Raúl de hoy Y quizá el Raúl de hoy es un jugador más completo de lo que era ese Chicharito Pero si fueras un equipo que va a fichar a un delantero para la próxima temporada Probablemente ficharías a Chicharito Porque sería un chico de 21 o 22 años Con un enorme potencial Más allá de que sabemos que después no, no llegó a las alturas quizá que hubiéramos esperado Si bien tuvo una carrera bastante buena en Europa Pero... Eh, pero sí, se puede considerar que el momento que está viendo Raúl, lo, lo completo de su juego, el hecho de que no solamente marca goles, sino también reparte asistencias, es en este momento, si no me equivoco, uno de los dos o el único jugador que está en el top ten de ambas categorías en la Premier, tanto en goles como asistencias, y ahora mismo además está a solo cuatro goles del liderato de goleo de la Liga Inglesa.
0: Sí, también hay que, no hay que olvidar que Chicharito fue titular de un Manchester United que ganó la Premier y llegó a la final de la Champions, ¿no? Y esas son cosas que, que no suceden, eh, bueno, no le han no sucedido a ningún jugador mexicano, o sea, como delantero, claro. ser titular de un, de, de un equipo que llega a la final de Champions no, no ha pasado nunca, eh, lo más cercano que hemos tenido es Hugo Sánchez, que llegó dos veces a, a semifinales de la entonces Liga de Campeones de la UEFA, Guille Franco, que fue titular de un Villarreal que llegó a semifinales de la, de la Champions también, pero, eh, más allá de ellos, a nivel delanteros, no, no lo tenemos. Sabemos que Rafa Márquez eh, con, con el Barcelona, ¿no? Eh, entonces, sí es, eh, sí es... también O sea, también hay argumentos de, para, para Javier Hernández, ¿no? Javier era un delantero, lo sigue siendo, pero en, en ese tiempo era un delantero muy rápido, uh -huh. con una capacidad de definición, eh, la verdad es que muy impresionante, más allá de... de la forma ¿no? que todo el mundo bueno, bromea, bromeaba y en los que los haters de, de Chicha lo, lo matan con eso, que muchas veces la forma no era la más ortodoxa, ¿no? pero a nivel eh, posicionamiento, a nivel velocidad, a nivel tranquilidad de Caragol, la verdad es que lo que tenía Javier Hernández, que seguramente lo mostrará ahora en la MLS en una liga de, de, de mucho menor exigencia, pero lo que tenía Javier Hernández era muy, muy importante y por eso también se puede mencionar que ese Javier
1: Hernández de 2010 es, podría ser mejor que el Raúl Jiménez de 2020. Sí, porque también otro punto a favor de Javier era el hecho de que era un jugador eh, de recambio en muchas ocasiones, entonces su efectividad en términos de, de minutos por gol era una cosa bestial, para que ni Raúl Jiménez ni ningún delantero en este momento de la Premier eh, tendía el promedio, Chicharito tuvo algún punto Si no mal recuerdo Un promedio incluso de o sea, Mayor a un gol Por partido jugado completo Tenía sí, Tenía un gol por 69 minutos Más o cosa, menos Una locura así Entonces En ese sentido No hay en este momento Ni un solo delantero en la Premier Que tenga esa efectividad Entonces sí Ese es un punto a favor de Chicharito Eh y evidentemente sabemos también que a la hora de contestar en esta encuesta, pues mucha gente se deja llevar por la camiseta, entonces los fans de la América van a decir que Raúl es el jugador más completo, los fans de las chivas van a decir que Chicharito era el más, el más efectivo de cara a puerta, y como dice Martín, hay argumentos para ambos lados. Realmente pues nosotros queríamos divertirnos un poco con la, con la encuesta, con el debate, a fin de cuentas yo creo que lo más importante es el, tener esa tranquilidad de que así como en su momento tuvimos a un Chicharito que fue un delantero que que tuvo una gran trayectoria y que era el titular de la selección, pues qué bueno que ahora que ya está él en una fase distinta a su carrera, México tiene otro delantero en un gran momento, sobre todo de cara a la Copa del Mundo dentro de dos años, creemos que Raúl va a ser sin duda el delantero titular de la selección mexicana, debería, debería. y pues ojalá se mantenga así por lo menos hasta que Macías termine de, de desarrollarse y tome su lugar como el 9 de la selección.
0: Sí, bueno, Macías eh, está pintando muy bien, ahora podemos pasar a, a nuestro siguiente tema, eh, que es el, digo Macías Chivas la, la, la Liga MX eh, Macías está pintando muy bien el gol que hace que hace contra León más allá de la, de la polémica sobre besar el escudo ¿no? que podemos tocarla si quieren pero eh, ¿Sí parece... queremos. ¿qué va? Sí si queremos si sí queremos pues lo, la, la tocamos entonces si es el público que queremos pues queremos eh, el o sea, la, la resolución de, de Macías en esa jugada es muy, es, es muy impresionante cómo se da la vuelta, esas, esas medias vueltas que hacía Luis García en su momento, no que la sacaba un poco de, de cualquier parte, cuando uno menos lo esperaba, pues eso es lo, eso es lo que hizo eh, JJ Macías en el partido contra León, es un delantero que a mí, a mí lo que más me impresiona, más allá de que es, eh, es completo y se sabe, eh, sabe jugar entre líneas, sabe apoyarse, etcétera, es que Define muy rápido, es un jugador que eh, resuelve en, en espacios muy cortos de terreno, y eso primero es poco común en, en, en los delanteros de mexicanos, ¿no? Por ejemplo, Raúl es un jugador distinto, Raúl claro. es un jugador que necesita mucho más, más espacio, aunque técnicamente es, es superior. Macías es más rápido, es más. Es, es, es una especie de intermedio entre, entre Raúl y, y Javier Hernández, ¿no? Si lo, si lo vemos de ese modo. Eh, y bueno, que su progresión no ha sido cortada, parece ahora por el cambio de club, y eso también es importante. Sí,
1: sí tuvo un comienzo lento en términos de, de goles con Chivas, mar marcó, si no me recuerdo, en el primer partido de la temporada, y después tuvo una, una breve sequía, ya lleva dos goles en los últimos partidos. Este, yo decía en Twitter que yo creo que va a marcar 12 goles este torneo, por lo cual significaría que faltan nueve para que se vaya a Europa. Eh, quizá se quede corto esa cifra, porque ya quedan solo ocho jornadas en la Liga Mexicana, pero sí, estamos viendo que ya poco a poco está recuperando el nivel y la contundencia que tuvo en el León. Eh, y definitivamente, como dice Martín, es muy bueno ver que no le está afectando tanto ya en este momento ese cambio de, de club, el salir de un sistema como el de León que le favorecía mucho, también porque el, el acompañamiento que tenía en ese equipo era pues francamente superior al que tiene ahora en Chivas. Y ahora se está convirtiendo, o debe convertirse en el jugador probablemente que arrastre al Guadalajara a tratar de pelear por meterse a la liguilla y por... Si no por venir por el título, por lo menos por estar ahí entre los candidatos, ¿no? Yo por, por plantel está Chivas. No sé si entre los candidatos, pero sí para, sí para meterse a Liguilla.
0: También pasa que cuando tienes tantas contrataciones nuevas, eh, siempre eh, cuesta, cuesta trabajo en acoplarlo. Lo habíamos hablado en el, en el podcast pasado, yo no me acuerdo si el del viernes o el miércoles, eh, que las superchivas famosas no fueron campeonas el año que, que hicieron todas esas contrataciones. Tardaron todavía eh, dos o tres años más y ya cuando fueron campeonas ya nadie les decía superchivas. chivas eh, esto, con, con este Guadalajara, que es un equipo además mucho más joven que el anterior, entonces pues era más o menos normal pensar que, que iba, iba a tardar en, en, en acomodarse. Aquí me estaba mostrando Luis la, la tabla. Chivas está ya octavo, estaría en liguilla en este momento si se acabara, si se acabara el torneo. Y la verdad es que parece eh, irse recuperando a poco y, y, y tener una buena chance de, de, de meterse a liguilla. No como sucede, y tra tratémoslo rápidamente con, con Pumas que eh,
1: después de un inicio que la verdad hasta los fans de Pumas lo sabíamos. Claro, era, era mentira, pero era, mentira. Era, era divertido, pero sabíamos que no iba a durar mucho porque el plantel de Pumas no está para ser líder general, está para pelear liguilla con, con bien con un poco de suerte sí. si hay una buena racha como la que hubo de arranque. Pues ahora mismo ya se juntaron dos artes consecutivas, hablábamos ayer, Martín me comentaba que se podría dar que lleguemos incluso a cuatro derrotas consecutivas considerando los rivales que siguen. Es, Esperemos que no, porque el que sigue es América y nos molestaría mucho perder ese Sí, partida, el, calendario ¿no? es, el
0: calendario es América, después de visitante contra León, de local con Tijuana, que ese parece más, más tranquilo, y después eh, de visitante Cruz Azul. O es, sea que es duro. Viene, ah, viene ya,
1: difícil viene de la, la parte de Pumas. La parte difícil. Entonces, sí, sí, el caso de Pumas es una tendencia, se puede decir que a la baja, eh, y al contrario de Chivas, que parece estar encontrando su, su ritmo y pues por lo menos ya se metió a la zona de Liguilla, que bueno sabemos que aún falta medio torneo, entonces no hay nada definitivo, pero por el momento pues la aguja apunta hacia arriba en el caso de, del rebaño.
0: Bueno, y hablemos de América también eh, ligeramente, porque bueno, vamos a hablar obviamente del Pumas América en el podcast del viernes, pero, pero que además el partido es el viernes, después de, de una serie de cambios de la, de la federación, eh, para evitar que, que chocara con mi cumpleaños en la arruinada, claro. no tomaron en cuenta que... Eh, Ahora estamos, estamos en Europa, que son siete horas más, así que el partido sí va a ser mi cumpleaños. Y bueno, en fin. Eh, gracias, gracias, Enrique Bonilla. Una más. Hablando en serio, eh, la América, la verdad es que también lo habíamos comentado, estaba
1: teniendo demasiada suerte. Sí, sí de hecho, estamos viendo en la tabla que tenía cuatro victorias consecutivas en el torneo, eh, pero sí, no, no todas eran un reflejo de un, de un buen nivel. Y se vio en esta semana que fue pues, una semana que pudo ser realmente horrible para la América. Primero el empate... Y, el av y avanzar llorando en penales a, a, a la siguiente ronda de la Junca Champions ante el Comunicaciones y ahora ante el Necaxa que le, le pasó por encima y le propinó una derrota que yo creo que nadie, nadie podía prever considerando de entrada que él juego en el estadio Azteca y que, bueno, y eso, ¿no? que la América, pues... Así sea, por suerte o no, está ubicado entre los líderes del torneo.
0: Sí, bueno, está ubicado, sigue siendo segundo general. También, obviamente, cuando te quedas con 10 jugadores al minuto 16, pues ya la cosa la cosa se condiciona muchísimo. Eh, y ese es, es un poco lo que, lo que hablábamos de, de la suerte de la América, ¿no? O sea, había, obviamente el equipo tiene un plantel para estar entre los primeros, pero los, sus fans lo saben, hasta los más rabiosos y furiosos. Este equipo está lleno de lesionados. Es un equipo que no había estado jugando tan bien como, como en otros momentos y la, los resultados lo habían acompañado, y siempre se dice que es mejor corregir con, con triunfos, pero también eh, en materia estadística se dice que siempre se, se corre el peligro en casos así de regresar a la, a la mediana, y eso es lo que lo que le pasó al la médica, no contra Necaxa. Sí, nadie esperaba un 3 a 0, pero eso, si te quedas con un hombre menos que, desde el minuto 15 y después te
1: quedas con dos hombres menos, pues ya se pone, sí, pone complicada la cosa. Sí, porque Necaxa llegaba... A después se de tres partidos consecutivos. Entonces, sí, fue un resultado, sin duda, el que rompió la quiniela de muchos en, en la jornada. Es que, ¿habrá gente que un juega la quiniela? Sí, no, yo, yo
0: creo. creo que sí. Bueno, pues ya, hace no sé, mucho que yo no lo hago. Hace mucho que yo no, que yo no veo que, que existen los pronósticos deportivos para la asistencia pública. Me acuerdo que en mi infancia salía Alberto Fabriz del Toro diciendo las, los, eh, los resultados del Deporte B.
1: Exactamente. Y sí, lo no, que justo ayer vi que, creo que funcionaban las páginas de pronósticos en la lotería nacional. Entonces, sí, este, debe existir, pero sí, tiene, hace mucho que no... Que no meto mi propio pronóstico Bueno, y falta, falta hablar de Cruz Azul eh, rápidamente
0: ¿Será el año? ¿Será? ¿Será? No,
1: nah, Yo creo que no
0: ¿Y de, y de los pies de, de Santi Jiménez todos la vuelta vamos a dar?
1: Yo. Se han visto cosas más raras pero y el, el hecho de que en este momento Cruz Azul sea el equipo que es líder del torneo, que además fue el que dio la cara por México en la Conca Champions me imagino que los fans de, de Cruz Azul si Paco Villa es un ejemplo de de la mesa representativa, pues sí, están en este momento muy contentos, por no decir un poco insoportables <risa>
0: bueno, pero hay que, hay que dejarlos que se pongan insoportables no, no, no han, no las han tenido todas consigo
1: sí. en los últimos 25 años y contando, vamos a decir, un poquito más poquito, no, 20, ¿23? 23, no, 27 sí, 23, fue, no, ya fue te... el último bueno, sí, bueno, puede llegar, aún puede llegar a 25 redondeamos no, todo, a 25
0: no si, si, ves, si ves el plantel hay chance, ¿eh? o sea, nosotros tiene un buen plantel eh, esta es la alineación que jugó contra, contra Morelia, y eso que, eso que por un ajuste táctico, la verdad, bastante inspirado, eh, se, quedó en la banca, se quedó en la banca Santi Jiménez eh, para, para mantener el control del medio campo contra, contra Morelia, un equipo que, que, que tiene un medio campo muy sólido, y bueno, esa es la alineación de Cruz Azul, Corona, portero que siempre ha sido... Elite en México, Aldrete, lateral seleccionado... ...Romo, uno de los jugadores con más eh, potencial en México... ...el Cata Domínguez, que bueno, es el capitán del equipo... ...Juan Escobar, Josimar Yotun, seleccionado peruano... ...Rafael Vaca que a los aficionados de Cruz Azul les encanta... Eh, ...Jonathan Rodríguez, que es quizás el jugador del torneo hasta ahora... ...Orbelín Pineda, que otro jugador mexicano con potencial... ...El Piojo Alvarado, uno
1: más... ...y Elías Hernández, que bueno... Sí, es un cuadro bastante eh. sólido, o sea, no, no, no encuentras puntos débiles... ...en términos de nivel de Liga MX como sí puedes encontrar en algunos equipos que sí ves que hay un par de posiciones en las que claramente hay una bajada de nivel. El César Cruz Azul es un plantel bastante parejo con dos tres jugadores de, de, que sobresalen en este momento. Corona está resurgiendo, como creo que lo hablamos la semana pasada, le, le vino muy bien que llegara Jurado a ponerle presión. Este, Jonathan Rodríguez, como dices, está teniendo un, buen, un gran arranque de torneo, lleva ya siete goles, está empatado con Iñaki en el liderato de la tabla de goleo. Y sí, el resto de jugadores que... La, la afición de Cruz Azul conoce muy bien y que en este momento están rindiendo pues, a un nivel muy cercano a, a su tope, ¿no? El caso de Vaca, el caso del Cata, eh, Elías Hernández, Roberto Alvarado creo que también está empezando a, a retomar un buen nivel, entonces... Además tiene
0: un jugador que se llama Jaiver Jiménez, que me encanta, me encanta su nombre, Jaiver. Yo pensé que era, que era un, un seleccionado hondureño, pero no. Es un jugador de 25 años, lateral mexicano, que eh, se pues había dado sus pasos en Cruz Azul Hidalgo y ahora ya se pues ya se, se consolidó. Ahora, digo, hablaremos más adelante de, de eso en algún momento en, en la vida, pero a ver, lo de jurado es rarísimo. Primero, está jugando con la sub-20. Después, jugó un partido de Coca-Champions. Uh -huh. El otro partido de Coca-Champions lo jugó Guillermo eh, Allison, pero el portero suplente para el partido de Cruz Azul fue Andrés Gudiño. O sea, Cruz Azul está usando cuatro porteros Está rotando cuatro porteros sí. en, en los tres torneos, de algún modo. Y
1: sumen todos los porteros que tiene en el banquillo, Siboldi, Conejo Pérez, o sea, es, es una mezcla de... <ríe> o sea, es, claramente, eh, quizá, quizá tengan que ver eso. O sea, que al, al tener porteros como Siboldi y, y además el Conejo Pérez en el cuerpo técnico, están tratando de mantener a todos en cierto nivel de actividad o por lo menos de estar en... ¿Cómo diríamos? En sentirse en, en este competitivo que aunque sea el ir a la banca, está preparándose para un partido, puede ser parte de una estrategia que están llevando ellos, porque sí, efectivamente, eh, es algo muy muy curioso ver que un equipo no solo le dé actividad a tres porteros durante un ciclo de quizá un mes, sino que además hay un cuarto que también va a la banca, ¿no? Por lo general, la mayoría de equipos lo que hace es tiene un segundo portero, que es el que juega en la Copa, y quizá al tercero le da la oportunidad de ser suplente en ese segundo torneo, claro. pero sí si nunca hay un cuarto que también vea el partido de la banca alguna vez. Es rarísimo, es rarísimo.
0: De hoy, supongo que ya para el partido contra el EFC, el titular va a ser Corona. Sí. O sea, Corona va a jugar todos los partidos, pero, pero sí, llama, llama la atención, eh, como también llamó la atención, el clásico del
1: fútbol español. Ah, ese gran partido que vimos anoche, que... Pues la verdad es que no, no llamó la atención, pero no fue tan bueno como podíamos esperar, yo creo.
0: A ver, fue interesante, pero sí ciertamente cuando un partido te lo definen jugadores como Vinicius y Mariano, es que hay algo que no está bien, ¿no? Y del otro lado, el 9 que entró de cambio es Martin Bradway, que todo bien, y jugó bien Bradway, y Mariano hizo lo que, lo que hizo, y Vinicius es un jugador que, si los partidos se jugaran en, en tres cuartos de cancha, sería el mejor jugador del mundo, el asunto es que... Cuando llega al último cuarto se convierte en reboticius y mete todos los goles de rebote. Incluido el de ayer. Incluido el de ayer, el
1: de ayer que... Piqué. Yo también creo que iba hacia... O sea, no iba ni siquiera a portería otra vez. sino sí, como o sea, a, lo, a lo sumo, lo iba para antes de sí, no, no, no parecía llevar dirección de puerta, pero tuvo la suerte de que... Piqué hizo contacto y se metió en ese pequeño resquicio que había ahí. Que
0: Piqué defensivamente, esa jugada entra a Vinicius por, por la banda izquierda y Piqué lo va consintiendo, consintiendo, consintiendo. Y cuando sale, saca el rebote. Yo no, no entendí por cómo estaba la línea del Barça por qué no salió a, a tapar. Yo creo que le dio miedo que, lo, que lo, recortara ese, lo recortara hacia afuera, pero no le puedes dejar esa,
1: esa diáloga. Sí, sí, fue, igual fue muy extraño la forma en que, en que Piqué encaró esa, esa jugada. Quizás tenga que ver también con la conexión del clima, que estaba el... el, el no lo sé, este, pero sí, sí, te llamó la atención que la forma en que Piqué enfrentó a Vinicius en esa jugada eh, le, le dejó mucho espacio y terminó siendo eh, la oportunidad para que el brasileño anotara ese gol, aunque fuera con, con el apoyo del rebote, ¿no? Y como dices, eh, si consideramos otros clásicos en los que los jugadores clave fueron Messi, Luis Suárez, eh, Cristiano, Gareth Bale, Benzema, este, y ahora que los jugadores clave fueron Vinicius y Mariano y que por el Barça el revulsivo fuera Brightweight y luego Ansu Fati, sí... Si, Sí, algo pasó en el Clásico Que definitivamente estaba En cuestión de nivel en la cancha o sea, Por nombres, y además también Por el nivel que vimos en el campo de juego En el nivel futbolístico, sí se quedó por lo menos Un par de pasos atrás de, de ediciones Más importantes que hemos visto en, en años recientes
0: Creo que estamos en, en una etapa de transición En general en el fútbol español el...
1: Ahora, ahora hablaremos
0: de Messi en una nueva sección Que, que tenemos <risa> eh, <risa> pero, pero estamos en una etapa De transición, o sea, el, el jugador Digo, el Barcelona tiene a un crack, que lo sabemos, que es Messi, y a un montón de buenos jugadores. El Real Madrid, el crack contratado que es Eden Hazard, no está jugando eh, y tiene... Bueno, no está jugando, no sabes por qué, pues, pero, la está la llamado, pero, pero no, no está jugando, no ha, jugado, no ha jugado casi nada en el año y tiene un montón de buenos jugadores, pero no estamos en esa época donde el Real Madrid y el Barcelona acumulaban a los mejores jugadores del mundo y entre ellos definían, lo definían todo, ¿no? Es... Es una etapa de transición donde nos encontramos, en el fútbol mundial en general, nos encontramos que los talentos más apasionantes están en un duelo entre el Dortmund y el Paris Saint Germain, ¿no? O sea, es, es,
1: es, una, es curioso. Lo vimos también la semana en la Champions, como el Madrid perdió en casa ante el Manchester City y mereció perder, y claramente la mejor plantilla en ese partido era la de Manchester City. Claro. A ver cuánto dura eso, ¿no? Pero... no seguramente eso cambiará un poco en el verano, eh, pero efectivamente, como es es una transición en la que el Madrid le, le ha fallado ese refuerzo que fue Eden Hazard por lesiones, porque llegó en mala forma física, también eso es una cuestión que debe ser responsable el, el jugador belga, eh, y el Barcelona, que entre lesiones y, y bajas de juego sí no, no luce ni de cerca tan impresionante Como fue hace algunos años ¿no? y, de, y de hecho en el partido de ayer Yo no pude ver mucho el primer tiempo Pero en la segunda parte sí era notorio Que el Barça no podía salir del, de, su, de su terreno El Madrid sí. lo, lo tenía muy bien presionado y, a, y sobre todo a partir del primer gol Eso ocasionó que Messi tuviera que Retrasarse demasiado Y no... Como hace siempre y, y y no, Se espera no, se retrasa y no... Y, no, y, no y a partir repite. no genera mucho porque el Madrid está muy bien parado En este partido
0: sí el primer tiempo, los primeros 15 minutos fueron así Después pareció que el Real Madrid se cansaba un poco y el Barça sí tuvo más, más control del balón, sí generó más opciones. Eh, de hecho, me parece que las más claras fueron del Barcelona en, en esa primera mitad, pero a partir del segundo tiempo esa, esa presión alta, que además es algo que ya había resaltado Guardiola hace unos, unos días, eh, que dijo cuando, cuando explicó cómo había planteado la estrategia del City-Real Madrid, Guardiola dijo es que a mí nunca el, el Real Madrid me había presionado me había presionado tan arriba en todo el tiempo que he jugado con ellos, y eso es lo que he visto en el video. Entonces, por eso eh, diseñé una, una estrategia mucho más directa como para eh, poder rebasar esas líneas, cosa que el Barcelona es incapaz de hacer, y mucho menos, pero muchísimo menos, con que se tiene, ¿no? Entonces, y no tiene los jugadores. Ayer tuve la suerte de ver el partido con Jazz Corona, y tenía razón en decir que el Barcelona no tiene ni un jugador que te pueda romper la espalda. Sí, era sí. en Belé, pero también claro. ya no está. Solo hasta que entró Bradway... El Barça empezó a tratar de ganar la espada de
1: los laterales. Antes era una elaboración excesiva que no no, no te llevaba mucho a, a ningún lado. Sí, no. Y cuando sí, cuando, cuando tu refuerzo, o sea, cuando tu jugador plenamente, pues eso es un tipo que, que bueno, es un buen jugador, pero estaba hace unos mes en el Leganés, que es de uno de los clubes autonómicos de la Liga española. Algo pasa, algo, o sea, algo se ha torcido para el Barça. Evidentemente las lesiones han influido mucho, el hecho de que no está Dembélé, no está Luis Suárez. Eh. Que Luis
0: Suárez no te rompe a la espalda, pero sí, no, no le rompe a la espalda ni el mesero para ir por, por otro, otro pedazo de asado,
1: ¿no? Pero. Pues te, te, te aporta algo más no, que un grado claro de, de, de peligrosidad que ayer el Barça no tenía. Este y. Y en el momento en que hacen el cambio del de que sale Griezmann para que entre en Zufati, también es, una, es reconocer que el francés no, no está aportando, tampoco no está rindiendo. No. Tuvo una oportunidad muy, muy clara en el primer tiempo, y si la recuerdo, que la mandó, la mandó eh, muy, muy alta. Eh, pero, ese, eh, pero sí, no, no, él tendría que ser el jugador quizá que haga la diferencia cuando Messi no puede solo y no lo está haciendo.
0: No, no, es un jugador... Griezmann es finalmente un jugador complementario, ¿no? O sea... En, era complementario en el sistema del Cholo, que es, es un, un sistema que funciona precisamente para funcionar como tal, ¿no? Eso que acabo de decir, si editáramos este podcast lo deberíamos borrar. Pero, pero, no, lo en fin, pero no lo haremos. no lo haremos. Es, En fin, el sistema del Cholo funciona más allá de los jugadores que tenga. no Está, ha, ha estado diseñado así, han ido y venido jugadores, sobre todo de, de ataque, y ha seguido funcionando. Eh, la salida de, de, de Griezmann al Barcelona era, en principio, para poder para que el Barcelona en el Barcelona pudiera maximizar su talento, no ha sucedido así, sigue siendo un jugador complementario, y entonces si Messi no anda como no anduvo en, en, en el Clásico, pues se vuelve muy complicado y no hay nadie más. Sí. O sea, Arthur es, a mí me encanta Arthur, pero no es ese tipo de jugador. Busquets es un excelente jugador, pero no es ese tipo de jugador. Eh, no hay nadie más que te pueda realmente eh, aportar esa, ese desequilibrio
1: para definir un juego. Sí, no, definitivamente El Barça en este momento eh, Tiene un muy buen medio campo Pero es más eh, eh, Es un medio campo al que le falta Desarrollar juego hacia adelante eh, Y que no depende todo solo de Messi Y en un partido como el de ayer se nota mucho
0: Y ahora, para nuestra nueva sección Que dice ta, 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 se, ¡Se acabó, acabó la mentira. mentira! ¿Cuál mentira se acabó? ¿Se acabó la mentira del Liverpool O se acabó la mentira de Messi? O la del Watford la de Watford era la mentira que no le podía ganar a nadie, pero pero bueno, como no, tengo, no creo que tengamos aficionados del Watford aquí, eh, pero de Liverpool puede ser. Saludos eh, a, a fans de, de Allison. Eh, ¿Qué mentira se acabó? ¿La de Liverpool o la de Messi?
1: Bueno, la verdad es que la de Liverpool es, <risa> es complicado eh, darle un palo a un equipo que iba invicto hasta la jornada que 26 en la Liga Premier, pero bueno, sí, fue una sorpresa verlo caer por 3-0 ante un equipo de los otaneros de la, de la Premier. Y además, o sea, esto no afecta sus posibilidades de título realmente en la, en la Premier. Va a ganar eh, con muchas jornadas de diferencia, o sea, pero sea sí. es que se
0: suspenda por el coronavirus. eso sabes, sería un si problema, claro,
1: y que digan que se queda vacante. Pero sí, por lo menos, le, le quita la posibilidad de igualar al Arsenal como el segundo equipo imbatible de la, de la Premier League, que sin duda es un, es un logro que... No, que, que, que les hubiera gustado conseguir, más allá de que el título de la Liga es claramente la prioridad. Y este... la
0: preocupación, creo, es que son dos derrotas en los últimos tres partidos eh, y el momentum... O sea, los equipos tienen siempre distintos picos de forma, es normal, ¿no? Pero sí, el Liverpool, que había estado tan bien, tan constante durante todos estos, eh, todos estos meses, sí parece encontrar pues dudas en su rendimiento en un momento muy importante no o sea porque no solamente fue la derrota contra el Atlético y esa contra el Watford sino que bien pudo haber perdido contra el West Ham la semana pasada también le ganó 3 a dos con eh, metiendo dos goles por, erro por, por errores de Fabiansky entonces es preocupante que en camino a un complicado partido de vuelta en la Champions contra, contra el Atlético e incluso ganando ese una eliminatoria de Champions contra quien sea que sin duda será más difícil no no parece llegar en el mejor momento
1: sí definitivamente lo comentábamos, creo que el miércoles, yo decía que me parece que el Atlético tenía muy complicado avanzar ante Liverpool porque pues por el nivel del equipo, pero efectivamente ahora, después de ya considerar tres partidos de, de muy dudoso resultado para el, para el cuadro de Jurgen Klopp, si uno empieza a pensar, ok, quizá está cayendo en ese punto del torneo en el que hay un bajón de rendimiento y efectivamente puedes perder eh, en una... O sea, es lo que pasa en la Champions League, la Champions League no siempre le gana el mejor equipo, sino el que mejor llega a los últimos meses Que fue el año pasado Exactamente, o lo que le pasaba por ejemplo en su punto más alto al Barcelona, que se reventaba en enero jugando Liga y Copa con los titulares casi siempre Y llegaba a marzo con lesionados, con bajas de juego y lo echaban equipos como el Paris Saint Germain, en su momento lo echaba la Roma en esa remontada Y el Madrid en el campeón ha sido campeón sin ser tampoco el, el equipo top de Europa. No, Evidentemente es el campeón, no no, no vamos a demeritar esos títulos que obtuvo eh, con Cristiano Ronaldo y, y Zidane, pero sí era un Madrid que, salvo una, salvo una temporada, no era el equipo dominante en la España, era, ese era el Barcelona que tenía
0: bueno, un gran... Esta, y esa temporada, hay que recordar que el Real Madrid, en un momento torno hasta 10 puntos abajo del Barça, le gana 2-1 el Clásico aquí... En Barcelona, en el Camp ¿no? Y a partir de ahí empieza una remontada loca que le, que le permite, eh, bueno, pues encarrilarse ya, ya al final y ganar, ¿no? Pero, pero no es nunca fue muy dominante en Liga ese Madrid.
1: Sí, no, definitivamente. La, la que ganó al final, sí, la ganó creo que por un punto por bueno. Un punto. Este, y, como la, y como explicaba Martín en qué circunstancias. Este, pero bueno, regresando al tema de Liverpool, eso es lo que podemos ver, ¿no? Es, 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 a veces es cuestión de puntos de picos de rendimiento. Y si el Liverpool, que tuvo un pico de rendimiento impresionante de septiembre a enero, ahora está cayendo en una pequeña baja, pues si no espera pronto, como dice Martín, quizá, no, quizá alcance para su vida atlético, pero no sabemos qué rival le pueda tocar en una siguiente ronda. Y entonces, si es en este momento, pues es un momento para preocuparse más, para, para que Jurgen Klopp analice el estado de los jugadores y haga los cambios que vean necesarios, porque si no, eh, la... La temporada perfecta que estaban teniendo, pues poco a poco en, empieza a decaer. Y si bien, de todos modos, va a ganar la Premier League, porque ya la distancia que tiene es demasiada, y solo ganar la Premier ya sería un exitazo para, exitazo. Los, para, para sus fans que llevan esperando, no sé cuántos, 20 años o más, o no, más de 20 años por, por un título. Eh, de hecho,
0: el Liverpool nunca ha ganado la Premier. la Premier como tal.
1: Se, 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 hablamos ya de 30 años, sino, o más. Sino, a, ahora mismo no recuerdo el año en que ganaron su último título de la. Creo, creo que fue una misma ley. Pero ahora,
0: ahora te digo exactamente. Eh, lo estoy buscando en, en, en Wikipedia, gracias Wikipedia, pero bueno, y hablemos de la otra mentira, eh, a mí me preocupó particularmente ese sprint que Marcelo le dan a Messi, sí. porque además no es que te haya ganado, no sé, Vinicius, ¿no? el jugador más rápido del mundo, sino Marcelo, un jugador que te podría decir que el 99% de los madridistas cuando vieron el la alineación que iban a sacar contra el Barcelona, pensaron, uy, Marcelo.
1: Sí. Hay que decir que Marcelo, a decir verdad, jugó bastante Imaginazo. bien. Sí. Quizá el mejor del equipo. Sí. No. O sea, él estuvo muy bien, y de hecho, después de ese sprint que menciona, que menciona Martín, en el que Marcelo logra sacar el balón a Messi, que iba ya en mano a mano con 89, Portugal. 89-90. Exacto. En ese sprint, a los pocos segundos, la transmisión de televisión, al menos la de Big Sports en Estados Unidos, que es la que estaba lloviendo, eh, pusieron la... El, el tope de velocidad de cada uno, Messi corrió a 29.5 y Marcelo a 30.0 algo. Entonces, sí es de que aparentemente Marcelo, eh, si no es un resurgir, por lo menos ayer estaba en buena forma física, estaba muy conectado y tuvo un gran partido, pero así, cuando ves esa jugada del que, que había sido el peor jugador de Madrid en los últimos meses y Dios que Messi quede. no logró superarlo.
0: Claro, ya que habían culpado de estar gordo y estar en mala forma física. Digo, Marcelo en su tope hace un par de años, tres años, era espectacular, era sí. buenísimo, era súper rápido. Este Marcelo lo estaban matando porque no, no alcanzaba, no alcanzaba ni un carro con cuatro mulas y siete, y siete no sé pedazos de paja. Pero pero aquí alcanzó a Messi, le le quitó el balón y en general Messi tuvo poca incidencia en el partido. Eh, ya nos dicen que tenemos que acabar El, el podcast Nos dice el, el Luis Herrera Que está viendo el reloj <risa> eh, Pero bueno, entonces la pregunta es ¿Se acabó la mentira de Messi? Hay que, simplemente entre, con un disco Cuando decimos se acabó la mentira lo decimos de broma claro, eh. O sea, por favor, sabemos, no. Que no, que ni, ni sabemos que no Ni Messi ni por ser una mentira
1: <risa> eh, ¿Se acabó? No, no, yo creo que Bueno, en esa temporada Justo lo que decíamos de Liverpool Uno de los picos de rendimiento Pues Ahora con el Barça también tenemos que pensar en eso. De, es, es, es un punto en el que el Barça ha perdido el liderato con el Madrid. Ahora también tiene el Madrid la ventaja del desempate en caso de que queden iguales en punto. Y a Messi se le está cargando la presión de que no tiene ese acompañamiento que le permita, pues que le permita tener un mal partido. O sea, que, que haya partidos en los que si Messi no brilla, sean otros los que, los que saquen adelante el Barcelona, este, y al Barcelona. Y, y lo hemos visto en otras ocasiones, perdón, que cuando Messi se queda solo... Pues eh, tarde o temprano el Barça pierde porque este siempre ha es sido un equipo en el que Messi es la figura, pero necesita mucho complementos que le permiten tener buenos partidos este al club sin depender siempre del argentino.
0: Sí, pues vamos a ver, vamos a ver, pero es, es normal. Lo hablábamos además curiosamente el, el viernes en, el,
1: en, en la
0: sección de yo opino que hoy no mejor lo como era yo creo sección, que yo creo que que si decíamos que estábamos, estábamos a punto de ver el final de la era de Messi y lo dudábamos un poco. Un partido no dice nada, pero sí ciertamente en el momento que a Messi se le acabe por completo la, la parte física, pues obviamente va a tener la, la parte mental y eso, pero, pero ya no va a poder ser ese jugador. Justamente en este partido no lo fue, y el Barcelona perdió porque depende tanto de él. Ahora, después, mañana le hace cinco goles a Levante y ya se nos olvida a todos, ¿no? Pero por el momento sí,
1: pues nos dio por lo menos un pequeño destello de lo que podría ser el futuro. sí Y bueno, antes de cerrar, eh... Comentamos, el Madrid queda un punto arriba del Barcelona en este momento aquí, y parece tener ya que enfocarse en la Liga porque en la Champions es muy difícil. ¿Cómo veis entonces el panorama de la Liga Española en particular?
0: Yo creo que va a estar peleado hasta el final. O sea, a final de cuentas ninguno de los dos equipos ha sido realmente regular. O sea, el, el Madrid acaba de dejar eh, puntos también. El, entonces, me parece que va a estar parejo hasta el final. Creo que a nivel, a nivel talento todavía el Barcelona me parece que está un, un poco adelante, el problema es que tiene tantos lesionados que está, está realmente complicado, eh, pero bueno, ya hemos visto a Sidán ganar torneos con, Madrid, con, con Real Madrid es, eh, de menor nivel, así que no, no me parece descabellado que pueda ganar la Liga, si sí, la Champions, no veo cómo se la saquen al, al City en el, en el Etihad de visitantes.
1: Corte a 1-3 y avanza el Madrid. Claro, nos ha sí pasado. Que puede pasar. ¿no? <risa> pasar. Pues lo dijimos con la Coca Champions y no nos no, no salió muy bien <risa> la, los pronósticos de eso. <risa> Entonces, ah, oye, no hablamos del tema de Macías. Hablamos tema de del tema del escudo. Ah, claro. del escudo. Sí, solo un comentario rápido. A ver, nah. sí, a, ayer fue muy, eh, en, sobre todo en Twitter, que lo, lo seguimos mucho, quizá demasiado, este pues sí, había gente eh, brincando por el hecho de que, de que Macías veese el escudo. Yo digo, gente relaxa o sea, no... De entrada, entrada entiende que los jugadores de fútbol, todos en los jugadores profesionales, se deben al club con el que están no pueden este, hacer una declaración de amor eterno al club anterior. Y el caso de Macías, yo lo veo simplemente como es que es alguien que se está comprometiendo con el club en el, del momento, ¿no? O sea, no...
0: Bueno, al final, ¿cuántas Chivas es el club del que salió? O sea, tampoco es que se haya ido a la América y se haya, haya besado el, el escudo del club, ¿no? No sé, y... O sea, el tipo estaba entusiasmado por estar en el León porque le habían dado su chance. Entonces, pues, le quiere, quiere a León? Está entusiasmado por haber vuelto a Chivas... Y después, cuando se vaya a la Real Sociedad, va a estar entusiasmado por sí, la gracia Exactamente. exactamente.
1: <risa> o sea, no, no olvidemos que tiene 20 años. Y a esa edad, también o sea, no, no solo en términos futbolísticos, ¿cuántas novias no tuvo uno siendo joven? No. Y a, toda, a todas las amó y, que, y quiso. Y de repente te acuerdas. ah pues
0: Allá Hay una, una canción de... de, de Pese más de, de un de,
1: escudo en, en su, en su de, momento. Exacto.
0: Hay una canción de Gabriel que dice... Eh, hoy una promesa, mañana una traición amores de estudiante, flores de un día son.
1: Entonces, pues ahí va, ¿no? O sea, la podemos, hay que buscarla para, para ponerse la macías la próxima vez que, que hablemos de él. Vale. <ríe> y, pero bueno, por lo pronto, yo creo que este es un buen punto para,
0: para poner pausa,
1: para dar gracias a nuestros amigos que nos están siguiendo ya por Spotify, y ya por Google Podcast. A nuestros patrocinadores. Que son ninguno. Ojalá que pronto. alguno aparezca. Y, esperemos que ahora sí, el siguiente podcast el de miércoles ya va a ser con el nombre oficial que tenemos que decidir hoy eh, por lo pronto sigan en sus comentarios, qué les gusta el, el programa qué no les gusta, si el, el audio hoy creemos que va a ser un poco mejor si no lo es, díganos pues sí. si yo hablé un poco más lento eh, pues qué bueno, y si todavía me trabo también díganmelo <risa> para que yo siga eh, procurando mejorar, ya estoy haciendo mis ejercicios con la, con la pluma en la boca para hablar mejor, y bueno, por ahora es todo por hoy es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias, eh, Matín. Y bueno, hasta,
0: hasta el miércoles, entonces. Hasta pronto. ¿Duelo a muerte con cuchillos?
1: ¿Qué es lo que piensan hacer?
0: He estado en peleas con otras pandillas, pero nunca había visto o escuchado algo así, nunca. Yo creo que van a pelear con cuchillos.